0: So, wir kommen jetzt zum öffentlichen Teil unserer Ausschusssitzung. Ich eröffne die öffentlichen Tagesordnungspunkte des Ausschusses für Digitales, und die Besucherinnen und Besucher möchte ich noch nochmal darauf hinweisen, dass auch wenn die Sitzung öffentlich ist, das Fertigen von eigenen Ton und Bildaufnahmen während der Sitzung nicht zulässig ist. Entsprechende Geräte sind daher abzuschalten, zu Widerhandlungen gegen dieses Gebot können nach dem Hausrecht des Deutschen Bundestages, nicht nur zu einem dauernden Ausschluss aus dieser aus diesem Ausschuss, sondern auch des ganzen Hauses führen, sondern auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. So, dann begrüße ich jetzt zu Top 2, den wir öffentlich beraten, zum Tagesordnungspunkt Bericht der Bundesregierung zum KI-Aktionsplan. Einmal aus dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, dem parlamentarischen Staatssekretär Mario Brandenburg, der früher selbst Mitglied dieses Ausschusses war. Jawohl. Herzlich willkommen und Dr. Christoph Meich, Referent im Referat Künstliche Intelligenz. Herzlich willkommen. Wir haben den Aktionsplan aufgesetzt in Selbstbefassung und werden ihn dann zur Kenntnis nehmen, vor allen Dingen auch den Bericht der Bundesregierung. Und wir haben uns darauf verständigt, dass wir ein Eingangsstatement in der Länge von fünf Minuten durch das Ministerium haben und dann eine Debattenrunde pro Fraktion A fünf Minuten. Und wir haben eine Neuerung in diesem Ausschuss, nämlich einen elektronischen Gong, der ein akustisches Signal gibt, zehn Sekunden vor Ende der Redezeit. Also Von daher wollen wir uns alle selbst ein bisschen disziplinieren, aber auch die Gäste. Und Dann starten wir jetzt gleich in die Debattenrunde, aber vorher bitte ich
1: um das Eingangsstatement von Mario Brandenburg. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich bin sehr gespannt auf den Gong. Das war ja früher schon immer der Test-Beta- und offenste Ausschuss dieses Parlaments und anscheinend geht das so weiter. Vielen Dank für die Einladung. In der Tat kommen gewisse freudige Heimatgefühle in mir hoch, wenn ich hier sitzen darf, wobei ich früher da saß. Aber gut, Vielen Dank wirklich, dass Sie sich die Zeit oder ihr euch die Zeit nimmt mit uns über den Aktionsplan künstliche Intelligenz zu sprechen. Ich spare mir das Intro, wie wichtig und wie entscheidend künstliche Intelligenz ist und wie faszinierend alle Entwicklungen rund um ChatGPT waren, weil ich einfach voraussetze, dass hier alle die Wichtigkeit dieser Technologie sehen und wir haben im BMBF mit unserem Aktionsplan uns damals die Frage gestellt, was sind denn eigentlich die Teile dieser Technologie, die wir in unserem Haus ordinär beeinflussen können. Und ähm, es gibt ja die KI-Strategie der Bundesregierung, der Vorgängerregierung, ähm, die durchaus noch intakt ist und viele Dinge ähm, da sind, auf die wir aufbauen können. Aber es haben sich eben durchaus auch Sachen verändert. Generative KI war in dieser Zeit nicht so gesehen. Das Thema der Infrastruktur war damals noch nicht so anzusehen. Und dann haben wir uns gesagt, lasst uns einen Aktionsplan starten mit den Dingen, die wir in unserem Haus verantworten und die hoffentlich diese Lücken, die da entstanden sind oder diesen ähm, Update-Bedarf, der sich ergeben hat, zu schließen. Und insofern möchte ich den Rest der Zeit benutzen, auf ein paar Punkte einzugehen, die natürlich forschungsspezifisch sind. Und das ist zum einen darauf hinzuweisen, dass wir bei allen Herausforderungen, die es rund um KI noch gibt und wo wir wachsen können in der Forschung auf wirklich fruchtbaren Boden stoßen und gut dastehen. Das sieht man beispielsweise, jeder, der mit Dolly oder anderen Tools sich schöne Bilder generieren lässt, ohne einen gewissen Herr Oma, ohne Stable Diffusion, ohne viel Arbeit um eben den Hotspot München herum, wäre das ganz einfach nicht so. Insofern, und das soll jetzt nur ein Kandidat sein, der genannt wird, beispielsweise Herr Schölkopf, mit sehr viel Vorarbeit überhaupt bei neuronalen Letzten und Deep Learning vor vielen Jahren auch zu also wir haben dort sehr viel und wir haben sehr viele kluge junge Köpfe im Feld. Nichtsdestotrotz ist beispielsweise gerade die angesprochene Rechnerinfrastruktur eine Herausforderung. Wir haben in Deutschland und Europa gute Recheninfrastrukturen im Forschungsbereich, nutzen die aber natürlich auch für viele, viele Forschungscases und, und nicht nur ordinär für künstliche Intelligenz. Und, wer den Plan gelesen hat, unserer Ansicht nach auch nicht unbedingt immer genug für Startups und Transfer. Deswegen ist eine, ähm, eine Maßnahme in dem Plan das Öffnen dieser Infrastrukturen im vorkommerziellen Bereich, um eben auch den Transfer von Ideen und den Zugang für Startups zu verbessern. Wer unsere Vorstellung verfolgt hat, ähm, wir hatten Vertreter aus Jülich da. Dort wird Frau freudigerweise der Jupiter aufgebaut werden mit 24.000 GPUs. Das heißt, wir haben dann ein richtiges Pfund und natürlich soll dieser auch für KI genutzt werden und soll eben auch genutzt werden, hervorragende Forschungserkenntnisse auch in Modelle zu gießen, die es dann in die Anwendung schaffen. Wir haben erfreuliche Zahlen aus der Wirtschaft, zwei Drittel haben Interesse an KI, schöner wäre, wenn zwei Drittel es schon nutzen würden, aber auch da sehen wir die steigenden Zahlen und insofern fühlen wir uns an der Stelle auch verpflichtet, Transfer zu ermöglichen. Ich will an der Stelle darauf eingehen, dass es viele kleinere Unternehmen sind, die sich an der Stelle noch schwerer tun und insofern ist über die ki servicezentren und über verschiedene KMU-Förderprogramme von uns den Wunsch, dort den Transfer zu verbessern. Da der Gong mir droht, möchte ich noch auf eine weitere Förderlinie eingehen, die wir erstellt hatten und auch sehr, sehr großen Zulauf hatten und das ist das Thema der Robustheit von Modellen beziehungsweise das ganze Thema Explainable AI, da gerade eben auch die großen Sprachmodelle, ich habe ja vorhin das durchaus hypende Modell genannt, extrem viele Fragen aufwerfen im Sinne von Kontrollierbarkeit, von Robustheit und insofern war das zum Beispiel ein Learning in den vielen Gesprächen mit Forscherinnen und Forschern dort zu reagieren. Und eine Linie auf den Markt zu werfen, die im Prinzip auch schon da ist und wir sehr viel Rücklauf darauf empfangen haben. Ein weiterer Punkt, bevor ich dann mein Intro beenden werde, sind Nachwuchsgruppen. Wir wollen sehr viel in die Nachwuchsfinanzierung gehen ähm, und haben natürlich die von der Vorgängerregierung zur Verfügung gestellten 100 KI-Professoren auf 150 erhöht, weil es eben zum einen in der Fläche dieses Landes möglich sein muss, sich mit KI zu befassen und wenn man dann an die Spitze will, sich beispielsweise in den KI-Kompetenzzentren mit den Besten zu umgeben, um einen Mix aus einer Breite ohne aber auch einer Spitze herzustellen. Und ich beende.
0: Sehr gut, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt in die äh, Debattenrunde. Und für die SPD-Fraktion äh, äh, teilen sich die Zeit Pasa Mavi und Amon -Zon.
2: Ja, vielen Dank, Frau Ausschussvorsitzende. Ich würde in die Fragen einsteigen. Einmal soll ja der KI-Aktionsplan ein Beitrag sein. Zum Update der KI-Strategie der Bundesregierung wird dieses Update in dieser Legislaturperiode stattfinden. Sollte das der Fall sein, wie weit sind da die Gespräche in der Regierung fortgeschritten und wann ist eine Beteiligung des Parlaments angedacht?
1: Also ich eine Strategie jetzt in vollständigem Ausmaße nochmal aufzusetzen mit dem kompletten Prozess halte ich aus Zeitgründen ehrlicherweise nicht für sinnvoll und deswegen wurde der Weg gegangen zu sehen, was die einzelnen Häuser in ihren Ressorts machen können und was die Regelungslücken sind. Also beispielsweise, wer gelesen hat, ähm Visa-Vergabe per KI automatisieren, klassischen Thema des Auswärtigen Amts haben wir in unserem Plan nicht drin, weil wir gesagt haben, wir haben eine Rahmenstrategie, wir haben die Leute, wir müssen ins Doing kommen. Und insofern ähm, sind die Ressorts dabei, sich ähnlich wie die KI-Pläne zu überlegen, was können wir konkret noch umsetzen. Wir sind in der Hälfte und insofern ähm, gibt es keine aktuelle Planung, jetzt noch mal eine große Metastrategie zu machen, sondern einfach in die Umsetzung der Dinge zu kommen, die die jeweiligen Ressorts machen können, um PS auf die Straße zu bekommen.
2: Okay, dann nochmal Nachfrage. Ähm, wichtiger Teil der, des KI Aktionsplans ist hier Ausbau von KI Infrastruktur. Da nochmal ein Spotlight auf das Thema ähm, Ausbau der Rechenzentrenkapazitäten, weil die ja ganz wichtig sind für die KI Entwicklung. Ähm, genau, also welche Maßnahmen stelle, stellt sich das Ministerium davor?
1: Also das ist ein Mix, denn zum einen ähm, sind die Infrastrukturen, die da sind. Die haben wir, mit denen kann man zu Beginn rechnen. Die sind natürlich logischerweise alle ausgelastet. Und immer, wenn wir sagen, wir wollen öffnen, heißt das natürlich auch, dass jemand anderes mit seiner Idee vielleicht nicht rechnen kann. Deswegen, wenn es natürlich jetzt in, dem, in der Start-up-Szene und in anderen Gremien Freude gibt, die Menschen, die dort gerade rechnen, sind dann vielleicht später dran. Also es geht darum, das, was da ist, zu öffnen um es dann eben zu ermöglichen und aber auch darüber hinaus, Jupiter war genannt, das ist jetzt natürlich im Prinzip das Größte, was wir im Köcher haben, Infrastrukturen aufzubauen. Wir sind da beispielsweise im Gespräch ähm, mit Helmholtz, mit unseren Außeruniversitären, die ja äh, für KI-Infrastrukturen zur Verfügung stehen. Ähm, wir, es gibt die Diskussion auch im parlamentarischen Raum rund um die FIS-Roadmap, ähm, um FIS also die Großinfrastrukturen, ob auch eine KI-Infrastruktur eine Großinfrastruktur sein könnte. Ähm, jetzt nicht klassisch kein Teleskop, aber kann man an der Stelle auch denken, da wird diskutiert und wir sind natürlich auch mit den Playern, die es kommerziell errichten, am Markt im Austausch. Denn wir können und als Bundesministerium für Bildung und Forschung immer nur im vorkommerziellen Raum tätig sein. Die Kollegen vom BMWK sind mit Liam im Austausch. Wir sehen, dass die Schwarzstiftung eigenwirtschaftlich in Ausbau geht und das natürlich auch zu begrüßen, denn auf keinen Fall wollen wir dann durch quasi staatliche Investitionen da etwas zum Erliegen bringen. Insofern sprechen wir da gerade mit extrem vielen Stakeholdern versuchen, die Lücken zu schließen, die sich ergeben.
3: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Staatssekretär, auch vielen Dank. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für den KI-Aktionsplan sind sicherlich auch die, die Mittel, die Finanzmittel. Und im Papier oder im KI-Aktionsplan ist ja die Rede von 1,6 Milliarden, die in der laufenden Legislaturperiode für KI zur Verfügung gestellt werden sollen und davon 500 Millionen für das laufende Jahr. Meine Frage im Hinblick auf die aktuelle Haushaltslage, ob Sie das nach wie vor für realistisch halten und daran festhalten und ähm, wenn Sie das für nicht mehr realistisch halten, wo Sie den Schwerpunkt legen würden bei den verschiedenen KI-Programmen, die wir haben.
1: Sie sprechen vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und mit einem Fan von KI. Ich werde da so lange daran festhalten, bis eben das Parlament oder der Haushaltsausschuss andere Fakten schafft. Und deswegen kann ich nur dafür werben, an dieser Stelle keinerlei Mittel zu entfernen. Wir sind bei dieser Planung und natürlich gibt es die Minderausgabe, die das BMBF zu leisten hat. Aber es ist in keinster Weise geplant, diese an KI oder KI-Forschung und Förderung zu kürzen und insofern, würde ich eigentlich auch ungern jetzt versuchen, etwas herauszuarbeiten, weil der Plan wäre, dass wir die Mittel genauso wie veranschlagt unseren Forscherinnen und Forschern zur Verfügung stellen können.
3: Ja, Vielleicht nochmal zum Thema digitale Kompetenzen, weil das ja auch im KI-Aktionsplan sehr prominent dargestellt wurde, was wir sehr begrüßt haben. Allerdings haben wir natürlich die Herausforderung, dass es auch an KI-Expertinnen und Experten fehlt, um dann auch diese... Kompetenzen in der Breite transferieren zu können? Wenn Sie noch mal zwei, drei Sätze dazu sagen können, wie es uns gelingt, dafür zu sorgen, dass digitale Kompetenzen auch im Hinblick auf KI in der Breite transferiert werden können, das wäre...
1: Es wird in zehn Sekunden knapp, vielleicht kriege ich noch mal Zeit, aber im Großen und Ganzen versuchen wir die KI-Kompetenzzentren, was wirklich KI-Forschung ist, eben mit den Zentren für digitale Bildung und Schulzentren zu verbinden, um die hoffentlich zu Gesprächen anzuregen und vielleicht kriege ich noch mal Redezeit.
0: Wir sind da leider erstrengt, weil wir einen vollen Tagespunkt, äh, Tagesordnung haben. Aber ähm, vielleicht bietet sich die Gelegenheit, da anzuknüpfen. Und Ronja Kemmer hat jetzt für die Unionsfraktion das Wort.
4: Gut. Ja, Frau Vorsitzende, Herr Staatssekretär, auch von meiner Seite herzlichen Dank. Und zunächst einmal will ich festhalten, dass wir es begrüßen, dass ich sag mal, überhaupt ein Aktionsplan am Ende des Tages ja auch gekommen ist und vorgestellt wurde. Aber will schon auch noch mal an die Frage anknüpfen, die ja eben auch von der SPD-Fraktion schon aufgeworfen wurde. Also der große Wurf einer KI-Strategie ist es ja dann nicht geworden. Eines Updates, sage ich mal, das wir auf jeden Fall für sehr sinnvoll erachten würden, aber eigentlich die Ampel sich ja auch selbst ja, zum Ziel gesetzt hat, zumindest wenn man sich noch mal in Erinnerung ruft, dass ja auch auf der Klausurtagung der Bundesregierung im letzten Sommer genau das angekündigt worden ist, ist es jetzt eben nicht dieses Update, wie es damals auch angekündigt wurde. Und wenn man noch mal in die einzelnen Maßnahmen reinschaut, will ich schon auch sagen, ich finde es natürlich gut, dass Sie auch sagen, dass Sie auf die Strategie der Vorgängerregierung aufbauen. Aber wenn man dann die, den Aktionsplan so liest, dann fällt ja schon eklatant auf, dass es immer wieder um Stärkung, Stärkung, Stärkung geht. Und da will ich sagen, das ist ja ein bisschen dann schon auch, Alter Wein, vielleicht guter Alter Wein, aber alter Wein in neuen Schläuchen, der damit irgendwie entsprechend vorgestellt wird, also nur um mal zwei Beispiele zu nennen, der Ausbau von Dateninfrastrukturen, gerade was Forschungsdaten angeht, aber auch die KI-Kompetenzzentren sind natürlich Dinge, die schon in der letzten Legislatur angestoßen worden sind. Ich will noch mal den Blick aber aufs ganz große Ganze richten und da auch meine erste Frage stellen. Also, nachdem es jetzt ja, wie Sie es auch gesagt haben, kein Update geben wird, ähm, woran lag das denn? Weil, also ich habe das sowohl aus Ihrem Haus als auch aus dem BMBK so Wahrgenommen, dass man eigentlich so ein Update prinzipiell begrüßen würde. Also lag das jetzt sozusagen an einem Zwisch, äh, zwischen diesen Häusern oder waren es auch andere Ressorts, äh, die an der Stelle da nicht äh, sich sozusagen ja, bereit erklärt haben, auch an einer wirklichen Strategie mitzuarbeiten?
1: Ja, vielen Dank für die Fragen. Also zum einen erstmal noch zu dem Bereich dass dort Stärken steht. Wir haben eine gute Ausgangslage und alles andere zu sagen, als die zu stärken wäre, insofern nicht zielführend. Es sind neue Akzente drin. Ich will der anderen Frage gar nicht ausweichen, aber beispielsweise sieht man bei dem Übergang zu Robotik noch mal einen anderen Fokus. Und wir haben in der europäischen Zusammenarbeit wollten wir auch noch mal Schwerpunkte legen, haben sehr viel uns mit Frankreich abgestimmt. Jetzt war Frankreich, gelinde gesagt, mit sich selbst beschäftigt. Das ist alles nicht aufgehoben, aber natürlich sind wir etwas dann außerhalb des Zeitplans, weil wir eben glauben, ähm, internationale Infrastrukturkooperation gerade in der Forschung können auch ein Weg sein. Also es gibt definitiv andere Akzente und da wir in dem Feld gut sind, ähm, ist von Stärkung zu sprechen sehr richtig. Warum Update, ähm, KI-Aktionsplan, Strategie oder weiteres? Ähm, ich habe ja gesagt, wir wollten als Haus definitiv etwas zutun an der aktuellen Entwicklung und haben es deswegen dafür entschieden, voranzugehen und einfach mal die Dinge zu regeln, die wir ordinär machen können, um schnell PS auf die Straße zu bringen. Wir sind mit allen Ressorts dort im guten Austausch. Ich habe an der Stelle lediglich gesagt, dass wenn wir, und wir haben von einer Vorgängerregierung ja auch eine gewisse Federführungsstruktur übernommen, wenn wir starten in allen Abstimmungszyklen und weiteres dies zu tun, man kann man das machen. Aber das hat quasi mit unserem Aktionsplan an der Stelle erst Erstmal weniger zu tun, weil es ein Unterschied ist, die Dinge schnell zu tun, für die wir ordinär zuständig sind oder aber andere überliegende Dinge, wie beispielsweise angesprochen in der Anerkennung von Dokumenten oder vieles weiteres, damit unseren Partnern zu sehen, dieser Austausch passiert. Aber das bedarf dann keiner vollständig neu geschriebenen KI-Strategie an dieser Stelle.
4: Vielen Dank für die Antwort. Ich komme da trotzdem zu einer anderen Einschätzung, aber glaube, dass auch eine Nachfrage wahrscheinlich nicht weiterführt an der Stelle. Dann will ich doch noch mal auf die einzelnen Maßnahmen kommen. Sie haben Jupiter-Julich auch erwähnt. Halt es auch für, ehrlich gesagt, sinnvoll, dass man das jetzt öffnet mit Blick auf KMUs und auch auf Startups. Was ist denn der genaue Zeithorizont und wie ist es wiederum auch mit dem BMWK, die ja auch, sage ich mal, auf der Tagesordnung haben, das ganze Thema LEAM des KI-Bundesverbandes? Wie ist es denn an der Stelle ab? gestimmt.
1: Das ist abgestimmt mit den Kollegen vom BMWK, weil wir durchaus in anderen Phasen einfach für unsere, ich nenne es mal Stakeholdergruppe, da ist die Forscherinnen und Forscher sind ganz oft im Grundlagen- und vorkommerziellen Bereich und das BMWK hat eben den Bereich zum Marktübergang bis eben dann, wenn die Produkte im Markt sind. Und man kann es auch am Technology Readiness Level splitten, an der Stelle egal, wie man es tut. Es sind insofern unterschiedliche Gruppen und die Öffnung der Recheninfrastrukturen, die da sind, das ist nicht nur Jupiter, denn den gibt es noch nicht. Also insofern dann brauchen wir den nicht öffnen, ist gar nicht so einfach. Da bisher ist ja keinerlei überliegendes System für Rechenzeitanfragen und sonstiges gibt. Das heißt, wir haben ganz viele Player zusammengeholt, um sich zu überlegen, wie man das am besten und auch adäquat machen kann. Denn jetzt nehme ich die zehn Sekunden, denn es muss sich ja für die Menschen, die dort Softwareentwicklung betreiben wollen, zumindest ähnlich komfortabel anfühlen, wie wenn es wäre, wenn ich zu einem der großen Hyperscaler gehe und mir dort Zeit miete. Entschuldigen
0: Entschuldigung angenommen, wobei ich immer noch die Zeit gebe und sich die Leute die Zeit nicht einfach nehmen. Aber gut, für Bündnis 90, die Grünen, bin ich die Berichterstatterin. Insofern wechsle ich jetzt den Hut und stelle meine Fragen, aber möchte vorab, genau, die Zeit kann laufen, möchte kurz darauf hinweisen, dass es, glaube ich, richtig ist, diesen Aktionsplan so aufzustellen, um zu gucken, welche Handlungsfelder denn identifiziert sind, ne, um sich da zu fokussieren. Und wir haben auch in der Vergangenheit ja schon immer darüber diskutiert, wenn wir als KI-Standort stark sein wollen, da müssen wir auch internationale Netzwerke, Kooperationen fördern. Also eine KI made in Europe ist ja immer so das Schlagwort gewesen, um sich gegenseitig und gemeinschaftlich zu unterstützen und davon zu profitieren. Jetzt wäre meine erste Frage, wie denn derzeit internationale Netzwerke von der Bundesregierung eingeschätzt werden und wie der Austausch mit europäischen Partnern aussieht.
1: Ja. Also wie die eingeschätzt werden, ist hochrelevant. Es findet im Prinzip jetzt noch ein Workshop in Brüssel statt. Dort wird die Ministerin sowohl in Brüssel sein als auch unsere Staatssekretärin. Ich habe angesprochen, dass wir mit Frankreich im Austausch waren, aber dort, wie gesagt, die Gesprächspartner natürlich jetzt wechseln. Wir gehen aber weiterhin davon aus, dass eine Zusammenarbeit dort gut funktioniert, weil wir natürlich auch über Initiativen wie Alice oder Claire und Netzwerke, die eben schon vorhanden sind, dort gute Kontakte haben. Wir wir sind mit Kanada natürlich auch im Austausch und vielen like-minded Staaten. Jetzt kommen wir und da merkt man, die Übergänge sind fließend, natürlich in, in dem Bereich dann des BMDV und in der internationalen Digitalpolitik, aber da sind die Übergänge bei KI natürlich fließend und diese Partnerschaften sind extrem wichtig, gerade wenn man sieht, dass OpenAI beispielsweise heute angesprochen hat, dass sie nochmal in Bezug auf die anstehenden Wahlen selbst dann ihr Personal verstärken, um dort ähm, Wahlmanipulation oder zumindest Beeinflussung zu unterbinden und so ist es relativ vielschichtig und für uns extrem wichtig, gerade auch wieder bei Thema Robustheit ähm, in Verbünden zu forschen und mit unseren internationalen Partnern sicherzustellen, dass unsere Modelle, ähm, was wir ja auch im Sinne von Trusted AI als Markt ähm, Differentiator, bevor es jetzt zu denglisch wird, immer wieder quasi ins Feld führen, dass wir das dann auch wirklich einhalten. Insofern ist Explainable mehr als, als, ich sag mal, ein Marketingbegriff. Das ist wirklich wichtig, dass wir an der Stelle offener und transparenter sind als andere, sonst werden wir da nicht bestehen.
0: Die 150 ki professuren sind ja angesprochen worden. Ähm, da kommt natürlich die Frage auf, wie sieht es ja mit den Ausgründungen aus den Hochschulen aus? Ähm, wie wird da die Bundesregierung tätig? Weil das ist ja auch immer ein wichtiges Thema.
1: Ich hatte in einer anderen Vorlage auch die Zahl. Das ärgert mich jetzt, dass ich sie hier nicht habe. Das ist ein extrem relevantes Thema. Wir sehen, dass gerade im KI-Bereich extrem viele Ausgründungen aus Wissenschaft und Hochschule sind, was an der Stelle auch sinnig ist. Ein bisschen anders ist, wenn es an Hardware-Sachen dran ist. Dann kommt es durchaus auch noch von anderen Ecken. Das ist für uns ein wichtiges Gebiet. Deswegen habe ich ja gesagt, wir haben auch die Nachwuchsförderung gleich nach oben gefahren, übrigens auch Professorinnenprogramm der das BMBF da auch durchaus KI-Stellen mit dabei. Denn auch das ist wichtig, wenn fehlende Diversität im Bau der Modelle zahlen wir dann danach mit sehr, sehr hohen Filterkosten. Insofern sind wir an der einen Seite in Förderung der Individuen mit dabei und wir haben mit den KI-Kompetenzzentren ja durchaus Orte, wenn man sich es über die Landkarte anschaut, an denen man ki lernen kann, die aber auch, und ich habe im Sommer eine Tour gemacht, habe die alle besucht, die sich aber auch differenzieren. Meines Erachtens könnte es noch stärker sein, eine gemeinsame Story, aber mehr Differenzierung, um dann wirklich die Spitzentalente, das war auch angesprochen, nach Deutschland zu bekommen. Denn es muss absolut klar sein, wenn ich beispielsweise ähm, mich KI-Hardware-seitig, Chips oder Sonstiges, spricht ganz klar für Dresden. Das gibt es nur dort. Und dann muss man eben diese Stärken auch stärken, um international eine Strahlkraft für uns auch als Standort zu werden, also quasi KI Talente nachzuziehen, aber eben auch interessant genug zu sein, um externe Talente hier anzulocken und zu binden.
0: Kurze Antwort noch auf die Frage, wenn es geht, Thema Robustheit, Diversität. Wir haben ja jetzt Aleph-Alpha als das Vorzeigemodell. Wir haben aber auch festgestellt, dass nach Recherchen von Zeit und Stiftung der Verantwortung doch Ergebnisse gekommen sind bei der Vervollständigungsfunktion des Modells, vor dem hintergrund auch der förderaktivitäten der bundesregierung wie kann denn sichergestellt werden dass die entwicklung dieser ki-modelle auch jetzt schon nach unseren werten europäischen werten erfolgt
1: also, genau das ist Teil dieser Förderrichtlinie, um den Forscherinnen und Forschern auch zu erlauben, uns das ehrlicherweise zu sagen, zum einen. Also, es ist nicht immer nur Tagging und Flagging. Es gibt unterschiedliche Varianten. Wir fördern da in der Breite, um dann das auch sicherzustellen. Und das fließt zurück. Also, beispielsweise würden wir in anderen Linien KMU innovativ oder weiteres dann auch immer nur auf Modelle und Erkenntnisse verweisen, die dann eben auch diesen Standards entsprechen.
0: Vielen Dank. Und dann kommen wir weiter in der Runde und für die FDP-Fraktion Maximilian Funke-Kaiser.
5: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sehr geehrter Herr Staatssekretär, ähm, zu Beginn sei gesagt, natürlich ist es immer wichtig, wenn man ähm, über verschiedene Ressourcen weg Strategien erarbeitet, aber in dem äh, Fall ist es ja genau der Fall, dass man sich darum darüber unterhält, wie man im Bildungs und Forschungsbereich jetzt ähm, die PS auf die äh, Straße bekommt und macht. Und von daher ähm, sehe ich die Kritik der Opposition da so ein bisschen auch ins Leere laufen. Ich möchte jetzt aber ähm, zu Beginn erstmal auf eine ganz andere Ebene eingehen. Es ähm, wurde bislang auch noch nicht angesprochen. Ähm, und zwar die europäische Regulierung ist natürlich ein erzwingender Bestandteil. Mich würde jetzt ähm, zu Beginn erst mal interessieren, wie denn das BMBF die Trilog ähm, Ergebnisse einschätzt.
1: Also das ist beispielsweise auch ein gutes Beispiel, dass das abgeschimpft funktioniert. Die Verhandlungsführer waren natürlich an der Stelle anderer Ministerien, aber wir waren zu dem Prozess immer gut eingebunden und haben uns dann und da sieht man, dass die Zusammenarbeit funktioniert sehr eben dafür eingebracht, unseren Teil dessen, was relevant ist, Forschungszugang, Offenheit, Forschungsdaten, Forschungsklauseln einzubringen. Wir haben auch in dem gesamten Prozess immer gemahnt, dass es wichtig ist, nicht die Innovationsfähigkeit des Standards durch ähm, im Prinzip unerbringbare Hürden, wenn es um den Go-to-Market-Prozess geht, ähm, festzugießen. Und insofern sind wir glücklich, dass wir keinerlei ähm, gänzliche Regulierung von Basismodellen haben. Wir beobachten natürlich ähm, Veränderungen an der Ecke der, der Bürgerrechte und der Kontrolle durchaus mit Sorge, auch persönlich, ich bin ja auch noch Mensch und Digitalpolitiker, das möchte ich an der Stelle dann schon sagen. Generell war es uns aber wichtig, dass wir zu keiner harten Überregulation kommen und haben das unseren Partnern auch immer mitgeteilt und wurden da zum Glück auch gehört.
5: Vielen Dank. Jetzt wurde von den ähm, Kolleginnen und Kollegen schon das Thema Rechenzentrumsinfrastruktur äh, angesprochen, eines der wesentlichen Dinge, die man auf nationaler Ebene ähm, durchführen kann, neben den ganzen forschungspolitischen Aspekten. Ich würde jetzt noch mal gerne ähm, nachfragen. Ähm, Jupiter geht ja dieses Jahr ähm, live, ähm, der hochleistungsfähigste oder der leistungsfähigste KI-Supercomputer der Welt. Also wirklich eine klasse Sache, was da in Judik passiert. Mich würde jetzt aber schon interessieren, auch noch mal, ob es oder wie auch geplant ist, noch mal dezidierte Rechenzentrumsinfrastruktur aufzubauen. Und wenn ja, wie über ein öffentliches Programm, rein privat, es wurde die Schwarzgruppe angesprochen, als Liberale sei gesagt, im besten Fall ähm, muss der Staat da gar nicht investieren, sondern es wird privatwirtschaftlich ähm, investiert. Aber da würde mich auch die Einschätzung vom BMWF interessieren, ob man ähm, damals macht und wenn ja, wie man es macht.
1: Ja, gern. Also das BMWF ähm, finanziert traditionell und quasi auch, auch schon vor dieser Regierung natürlich Infrastrukturen. Jetzt Jupiter steht ein bisschen im Vordergrund, aber es wird natürlich in München wird weiter finanziert und es wird ähm, durchgehend weitere Infrastruktur angeschafft. Wir sind in Gesprächen, beispielsweise auch mit der Sprint, um zu überlegen, ob es vielleicht auch andere Maßnahmen oder Ideen gibt, die genau von Ihnen, lieber Kollege Funke-Kaiser, angesprochenen privaten Investitionen auch auszulösen und zu hebeln. Denn wenn man sich die durchaus auch beeindruckende Erfolge von OpenAI anschaut, ist es ja mitnichten so, dass ein Forschungsministerium diese Gelder zusammengesammelt hat. Und insofern ist unsere Aufgabe, den Forscherinnen und Forschern die Strukturen bereitzustellen, um kompetitiv zu bleiben, konkurrenzfähig zu bleiben, vor allem ihre Ideen zu validieren und dann, wie von der Frau Vorsitzenden in ihrer anderen Rolle angesprochen, aber eben auch Wertvorstellungen und Sicherheitsmechanismen sicherzustellen. Insofern werden wir weiterhin in die Infrastrukturen investieren. Wir haben über die ki servicezentren auch Infrastrukturen für kleinere und mittelständische Unternehmen, die man ansprechen kann, um erste Kontakte damit zu tun und für alles Weitere, wenn wir dann wirklich ähm, Kooperationsmodelle mit der Wirtschaft sehen wollen würden, wären dann doch aber auch wieder die Kollegen des BMWK dran, da die ganz einfach bis zu einer anderen Marktnähe mitgehen können, als wir das im BMWF von unserer Aufgabenstellung haben. Jetzt hat die EU-Kommission auch
5: angekündigt, sich ähm, Gedanken zu machen über eine eigene Rechenzentrumsinfrastruktur. Ich nehme an, da gibt es auch äh, regen Austausch mit der europäischen Ebene. Vielleicht könnten Sie darauf
1: noch eingehen. Sehr gern. Ähm, ich Genau, also den gibt es auf jeden Fall, da wir ja auch einen EU-Workshop planen und unsere Akteure und Akteurinnen da haben und auch äh, unsere Forschenden da kon in Kontakt waren. Also es gibt ja sehr, sehr viele Gespräche. Ich will jetzt nicht sagen, ähm, dass das jetzt auf uns zurückzuführen ist, aber es gibt extrem viele Gesprächspfade, die auch darin münden. Wir hatten ähm, mit Frankreich zu Beginn angefangen zu sprechen, weil ganz einfach die deutsch-französische Achse in Europa relevant ist und dass auch Staaten mit durchaus einer legitimen Finanzkraft sind. Aber natürlich, je mehr dort mitmachen, ähm, ohne zu viel zu überziehen, wenn wir an Rechenzentrumsstandorte denken, gibt es auch Gründe, warum gerade in den skandinavischen Ländern Vorteile bestehen. Und je mehr wir da europäisch äh, lösen können, je besser.
0: Vielen Dank. Und für die AfD-Fraktion Frau Bengstein.
6: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Meine erste Frage. Im äh, Aktionsplan wird auch die Frage nach dem Alleinstellungsmerkmal einer KI made in Germany Gestellt. Wie lautet denn nach Auffassung der Bundesregierung die Antwort auf diese Frage? Was genau macht Deutschland vielleicht besser oder anders als andere Länder?
1: Also besser würde ich nicht sagen, das müssen andere beurteilen, aber vielleicht doch schon anders. Eben äh, die Frage wie eine Antwort zustande kommt oder eben ähm, der, der Wunsch, es zu verstehen und auch durchaus, es liegt gar nicht in der Hand des BMBF, aber marktseitig äh, von der Kundenseite einen höheren Wunsch zu verstehen, was da passiert und vielleicht ein höheres Sicherheitsgefühl. Insgesamt führt dann dazu, dass wir schon ein anderes Sicht zum einen auf die Modelle haben, wie viel wir davon verstehen wollen und ab wann wir sie in den Markt lassen. Und das kann man als ein Beispiel darunter subsumieren.
6: Vielen Dank. Ich möchte auch noch mal auf die KI-Kompetenzen zurückkommen. Sie haben ja in Ihrem Aktionsplan das Ziel ausgegeben, die KI-Kompetenzen von Schülern und auch von Lehrkräften zu stärken. Im Moment sind Schüler ja sozusagen darauf spezialisiert, sozusagen erstmal ihre Hausaufgaben mit ChatGPT meinetwegen zu schreiben. Was genau sehen Sie denn unter KI-Kompetenzen bei Schülern und wie wollen Sie diese stärken? Und ab welchem Alter sollten beispielsweise Schüler jetzt praktisch in die KI eingeführt werden und gleiche Frage auch in Bezug auf die Lehrer?
1: Ja. Perfekt, das war quasi die, die Zeit, auf die ich gelauert habe. Also es geht um die Verbindung der sogenannten Kompetenzzentren für digitales und digital gestütztes Unterrichten und unsere KI-Kompetenzzentren, denen wir gesagt haben, dass sie doch bitte in den Austausch gehen sollen. Das waren die schon. Wir planen das auch auszubauen, um zum einen dort die Seite der Lehrkräfte, zu empowern, wird man in Neudeutsch sagen, damit umzugehen, da in der Tat das für viele gar nicht einfach ist und die Schülerinnen und Schüler im Umgang mit diesen Technologien doch ziemlich gut. Wir sind auch mit den Ländern in Kontakt. Wer, sich, wer heute die gelesen hat, da kam jetzt eben auch quasi ein Aufruf beziehungsweise eine Meldung. Von Frau streicher Kliwowas, glaube ich, die sagte, dass eine große Chance darin liegt, im Schulunterricht äh, Large-Language-Modelle zu benutzen. Wir begrüßen das sehr. Das deckt sich ziemlich auch mit den Aussagen in unserem KI-Aktionsplan, da beispielsweise es lohnen könnte, im Bildungsbereich über ein eigenes deutsches ähm, Large-Language-Model nachzudenken. Ähm, Begründung Wir alle lernen oder nutzen gerade ChatGPT, und wir werden das vielleicht auch dann in ich sag mal der, der Größe nicht ändern können. aber ob wirklich ähm, deutsche Eltern und Schülerinnen und Schüler wollen, dass wir dauerhaft unseren Bildungsverlauf ähm, in diese Cloud abbilden. Da würde ich ein Fragezeichen dran machen. Und insofern kann es durchaus sein, ähm, dass wenn es Bundesländer gibt, die da im Lied sind, die dort handeln wollen, ähm, zusammen mit dem Bund den Weg gehen, um ein, beispielsweise ein deutsches Lernmodell zu trainieren. Weil dann haben wir eben die Sicherheit im Umgang, ähm, dass unsere Kinder in einem Modell lernen, das mit den Dingen gefüttert wurde, die auch unseren Wertvorstellungen entsprechen sprechen. Der Bund ist da nicht ordinär im Lied, das, das wissen Sie von anderer Stelle, aber da gibt es viele Austausch. und insofern sind wir froh, auch über jedes Bundesland, was mitmacht. Wir versuchen über die Zentren, die wir haben und über die Möglichkeiten, die wir haben, Lern- und Weiterbildungsangebote für alle, die interessiert sind, anzubilden, aber irgendwann endet an der Stelle auch unsere Zuständigkeit.
6: Vielen Dank. Und ist die Bundesregierung der Auffassung, dass Deutschland im internationalen Ring um Anwendung künstlicher Intelligenz überhaupt eine Chance auf digitale Souveränität hat, gerade wenn man bedenkt, dass insbesondere die Forschungsgelder immer mehr aus dem privaten Sektor kommen und nicht mehr von Militär, Universitäten oder den Regierungen? Und wo sehen Sie da vielleicht auch die Möglichkeiten von Open Source? dem Ziel näher zu kommen.
1: Vielen Dank für die Frage. Ähm, absolut. Äh, natürlich haben, haben wir eine Chance. Ich halte nichts von dem Abgesang, den bei, mit allem größter Ehrfurcht äh, vor der Leistung von OpenAI und ChatGPT. noch ähm, ist das sehr viel ähm, reden schreiben Grußkarten und viele andere Dinge. Wir sind noch nicht wirklich an der Stelle, ähm, dass wir hochspezialisierte Modelle beispielsweise im Chemiebereich und in vielen anderen sehen. Und da gibt es natürlich eine Lücke für Deutschland. Und mitnichten sind auch alle Datenarten äh, bereits in solche Modelle gegossen. Wir müssen uns dann eben nur auf die Stellen fokussieren, wo wir Chancen haben. Und das ist mit Sicherheit noch auf der betrieblichen und Produktionsseite. Und vielleicht zur Souveränität. Das wird ziemlich schwierig in zehn Sekunden auszuführen. Ich glaube, es kommt auch immer darauf an, wie man Souveränität definiert, dass wir den ganzen Stack alles von oben bis unten mit Menschen allein definieren. Das glaube ich nicht, aber nach dieser Lesart sind wir auch äh, beispielsweise bei Brokkoli nicht souverän. Solange wir in bestimmten Bereichen und Komponenten mit am Tisch sitzen und etwas können, ist das ein Weg, den wir gehen können und Open Source spielt da eine Rolle. Ich bin out of time.
0: Vielen Dank. Und ähm, äh, beenden tut die Runde Anke Domscheit-Berg mit zwei Minuten.
1: Jetzt kommt Open Source.
7: Ja, vielen Dank. Äh, es war ja die Rede davon, Infrastrukturen zu öffnen. Und da war vor allem von Start-ups die Rede. Mich interessiert aber auch, wie man sie öffnet für gemeinwohlorientierte, nicht kommerzielle Zwecke. Wie wird man diese knappen Güter aufteilen auf wirtschaftliche Anwendungen und gemeinwohlorientierte
1: also, ich würde nicht behaupten, dass es nicht schon geht, denn viel Forschung ist gemeinwohlorientiert und es bestehen. Ich meine jetzt nicht Projekte. Forschung. Okay, dann kommen wir zu der Aussage, dass es gar nicht so leicht ist, weil es bisher noch gar keine Bündelung gibt. Wir haben kein Requestsystem system der Ideen, die es dort gibt. Und insofern sind diejenigen, die sich damit befassen, wie man das öffnen kann, gerade im Austausch, wie man überhaupt mal eine Bündelung der Nachfrage oder der, der, der Wünsche, die es gibt, erreichen kann, um dann qualifizierte Aussagen zu treffen, denn ich mir selbst, ich glaube auch dem Referat, äh, liegt nicht vor, wer denn überall deutschlandweit was eigentlich gerne rechnen würde, zu welchem Zweck. Jetzt brauchen wir das auch nicht in der Granularität, wir sind ja kein Kontrollministerium, aber um da eine ordentliche Aussage treffen zu können, wer wie oft hinten runterfällt, wäre halt eine Bündelung der Anfragen überhaupt erstmal sinnvoll.
7: Okay, ich, ich schätze übrigens knappe Antworten, weil ich habe ja nur 120 mickrige ja Sekunden. Eine
1: schnelle Redegeschwindigkeit. Ja,
7: ja, also ich gebe mal als Wunsch mit der explizit auch die Gemeinwohlorientierung zu berücksichtigen und komme auf den Aktionsplan. Da steht Sicht und messbare wirtschaftliche Erfolge und konkreten spürbaren Nutzen für die Gesellschaft drin. Was heißt denn das? Wird es da Kennzahlen geben und wenn ja, welche? Wer entwickelt die? Wann?
1: Ja, ein Beispiel war eben äh, die gefragte Nutzung von KI in Unternehmen oder von mir angeführt und das ist eine äh, von vielen Zahlen, die man messen kann. Man kann Auslastungen messen an der Stelle, man kann die KI-Professuren, die erhöht wurden. Äh, eine Auch Kennzahl
7: Gemeinwohlorientierung irgendwie?
1: Ja, man, das kann man eher im Bildungsbereich. Klar, wie viele Menschen sich an unsere digitalen Bildungsanstalten wenden, wie viele beispielsweise die Programmierroboter nutzen und so weiter. Genau. Also Es muss ein breites Set an Zahlen her, um überhaupt qualifiziert zu sagen, was hilft und was nicht, gerade falls die Mittel ähm, in Zukunft knapper werden könnten.
7: Die übrigen so. Antworten können Sie gerne schriftlich nachreichen. Also wer, wer macht das? Ich und wann und möchte
0: dann? darauf hinweisen, dass wir am Ende dieser Runde sind. Und weil wir ja eine volle Tagesordnung haben, haben wir deshalb auch ein enges Zeitmanagement. Ich danke jedenfalls ganz herzlich für den Bericht und die Auskunft. Wir nehmen den Bericht zur Kenntnis und wünschen noch alles Gute zum neuen Jahr und viel Erfolg. Danke schön. So, dann haben wir diesen Bericht zur Kenntnis genommen, den Aktionsplan und auch den Bericht der Bundesregierung, und wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Der ist auch öffentlich, und die Gäste sind da. Sie sind auch schon draußen. Einen kurzen Moment. Wir kommen zum öffentlichen Tagesordnungspunkt Bericht der Bundesregierung zu den Ergebnissen der Weltfunkkonferenz. Das ist eine Selbstbefassung mit Debatte und wir nehmen den Bericht dann zur Kenntnis. Und ich begrüße ganz herzlich unsere Gäste im Ausschuss. Einmal vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr die parlamentarische Staatssekretärin Daniela Gluckert. Und Walter Guggi, stellvertretender Ratsleiter im Referat Europäische Politik für digitale Infrastrukturen (ITU) oder ITU,
8: ITU. Nee, im Englischen, Fernmeldeunion.
0: die Internationale Fernmeldeunion. Wunderbar. Dann. Ähm, haben wir uns darauf verständigt, dass wir ein Eingangsstatement von fünf Minuten bekommen durch das BMDV und dann eine Debattenrunde mit einer Redezeit von drei Minuten pro Fraktion. Und ich weiß jetzt nicht, ob eine Fotografin. Äh, ah, die Fotografin, die Frau Kluckert begleitet, ist auch im Saal. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass die Kolleginnen und Kollegen Bescheid wissen. Alles klar. Gut, dann übergebe ich das Wort an Daniela Kluckert.
9: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Die Weltfunkkonferenz fand am 20. November bis zum 15. Dezember in Dubai statt und am 15.12. unterzeichneten dann 151 Mitgliedstaaten die Schlussakte dieser Weltfunkkonferenz. Und Damit sind wirklich wichtige Weichenstellungen für bestehende und neue Funkanwendungen gestellt worden. Zu den Zahlen kann man so viel sagen, dass wir 43 neue Resolutionen geschaffen haben. 56 bereits existierende wurden überarbeitet und 33 wurden abgeschafft. Die Überarbeitung dieser Vollzugsordnung der Funkdienste erfolgt alle vier Jahre und es geht natürlich darum, wie man künftige und aktuelle Bedarfe verbessern, technische und regulatorische Maßnahmen sowie auch natürlich länderübergreifende Harmonisierung von Frequenzzuweisungen für die Zukunft löst. Die Ergebnisse dieser Weltfunkkonferenz haben den Weg für den technologischen Fortschritt bei terrestrischen und weltraumgestützten Diensten geebnet und der weltweit großen Einfluss von sozialen, wirtschaftlichen, und ökologischen Entwicklungen haben sie Rechnung getragen. Die Verhandlungen zu einigen Tagesordnungspunkts waren wirklich schwierig und komplex. Und das sieht man auch daran, wie lange dann auch diese Weltfunkkonferenz ausgelegt ist mit ihren Wochen, dass das eben sehr komplexe und herausfordernde Fragestellungen sind. Wir haben uns natürlich in Vorbereitung der World Funk Konferenz insbesondere sehr, sehr eng mit der EU-Ratsentscheidung hier auch abgestimmt im Vorhinein. Das hatte ich ja beim letzten Mal schon ausgeführt, dass es darum geht, dass die EU hier mit einer Sprache spricht bei allen Dingen, die EU-relevant sind. Und das waren 14 Tagesordnungspunkte, die hier EU-relevant sind. Und da haben wir uns im Vorhinein mit der EU abgestimmt. Denn wir sind im Vorhinein mit den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union uns einig geworden, dass man natürlich seine Stimme am besten dann sprechen kann, wenn sie koordiniert und einstimmig ist. Bevor ich nun auf einzelne Ergebnisse der Weltfunkkonferenz eingehe, die ich vorstelle, weil ich glaube, dass sie von hier von Interesse sind, möchte ich schon einmal darauf hinweisen, dass das BMDV gemeinsam mit der im Rahmen einer Informationsveranstaltung diese Ergebnisse der Weltfunkkonferenz vorstellen wird. Und dies ist allen Interessierten offen, am 29. 20. Februar im BMDV zu kommen und sich dort noch einmal ganz strukturiert von uns und von der BNET die Ergebnisse vortragen zu lassen. Aber ich will auch hier natürlich einige Dinge vortragen, bei denen ich glaube, dass sie für Sie von Interesse sind. Wir haben zum einen. Die das ganze Thema ähm, 3,5 Gigahertz Band und dem oberen 6 Gigahertz Band. Ähm, hier geht es darum, dass ähm, die, ähm, in Bezug auf die Breitbandkonnektivität dem Mobilfunkdienst auf der primären Basis zusätzliche Frequenzbänder und mehrere Mittenreisbänder zugewiesen worden sind und hier eben auch mehrere Mittenbereichsbänder identifiziert worden sind. Das ist die obene, die Spanne, die ich gerade eben gesagt habe. Diese werden im öffentlichen Mobilfunkbereich nicht nur für 5G, sondern auch zur Entwicklung von möglichen 6G beitragen. Und hier geht es darum, dass im oberen 6 GHz-Band Teile des Bandes für öffentlichen Mobilfunk, aber auch für die Implementierung von lokalen Funknetzen, also das ist das WLAN, so wie wir es kennen, genutzt werden. Und ähm, hier ähm, dabei wird der Schutz des festen Satellitenfunkdienstes sicher Gestellt. Eine Sache möchte ich noch auf eine Sache möchte ich noch hinweisen: Diese Dinge, die hier bei der Weltfunkkonferenz ähm, beschlossen werden, das sind internationale Vereinbarungen, die aber nicht für eine nationale ähm, Bestimmung sorgen. Also es ist natürlich so, dass wir dafür zuständig sind, dass an unseren Grenzen und in Überschneidungsgebieten diesen ähm, Entscheidungen Rechnung getragen wird. Aber was wir im Inneren von Deutschland tun, das ähm, entscheiden wir selbst. Deswegen sind das natürlich immer auch primäre und koprimäre Zuweisungen und alles, was darüber hinausgeht. Ähm, auch dafür natürlich dann wird Rechnung getragen, dass wir hier dann die Entscheidung treffen, was wir schlussletztendlich mit diesen Dingen tun. Wir können eine ähm, überarbeitete Frequenzverordnung, damit können Sie rechnen, dass wir damit im zweiten Halbjahr 2024 soweit sind und dann werden sozusagen diese Dinge auf Deutschland übertragen. Jetzt ist meine Zeit schon vorbei, aber Sie werden eh die Fragen noch stellen, die dann zum Rundfunkdienst kommen, zum UHF-Band. Das ist natürlich sehr interessant und gegebenenfalls auch noch zu anderen Dingen.
0: Ja, ganz herzlichen Dank und wir kommen in die Debattenrunde und als erstes hat Johannes Schätzel das Wort für die SPD-Fraktion und er ist uns virtuell zugeschaltet. Wir haben ein bisschen Probleme mit dem Bild bei WebEx, aber der Ton kommt wohl an und wir sehen ihn, wir sehen ihn auch. Ja, ja? Mhm. also der auf dem... Okay, er kommt gleich ins Bild, wird mir gesagt. Dann äh, leg los, Johannes. Mir wurde gesagt, wenn du redest, dann sehen wir dich auch.
9: Warum können wir mal mit ihm anders weitermachen? Das ist nicht zu hören.
0: Die Anlage ist irgendwie ein Problem. Können wir es nochmal probieren, ob er zu hören ist? Die einzige Möglichkeit ist, wir müssten alles runterfahren und neu aufsetzen, das dauert natürlich ein bisschen. Und dann nochmal, wir müssen trotzdem alles runterfahren, ne? Das
8: ganze
1: System. Das ganze System.
0: Deshalb ist die Frage, wie wir das machen. Ja, okay. Oder? Okay. Alles klar. Tut mir leid, dass das technisch, also das müssen wir auch fürs nächste Mal noch mal hier klären, damit der Saal äh, auch voll funktionsfähig ist. Tut mir leid. Dann kommen wir erst mal zur Unionsfraktion. Ronja Kemmer hat das Wort.
4: Ja, Frau Staatssekretärin, herzlichen Dank. Ich will ganz konkret auf die BOS zu sprechen kommen, mit der Frage, weil aus Ihrem Haus ja verlautet wurde, dass sich jetzt da zusätzliche Nutzungsperspektiven ergeben. Für mich ist das ehrlich gesagt ein Stück weit widersprüchlich. Sie hatten ja als eines der zentralen Ergebnisse auch ausgeführt, der obere Teil des 6-Gigahertz-Bandes wird geöffnet, allerdings für Mobilfunk und WLAN.
9: Also wo genau ergibt sich denn jetzt diese zusätzliche Perspektive für die BOS? Also BOS war ja, das war ja immer gar nicht geplant, dass das in diesem Bereich stattfindet, sondern beim, bei der Frage zu BOS geht es ja insbesondere um die 470 bis 694 MHz und hier ist es uns gelungen, gemeinsam mit der Europäischen Union durchzusetzen, dass dieser Bereich eben auch dem Mobilfunkdienst zugewiesen werden kann und damit. Eingeordnet ist dann eben auch für uns in Deutschland gegebenenfalls, wenn sich darauf geeinigt wird, der BUS.
4: Die Forderung allerdings der Behörden war ja, dass sie ein zusammenhängendes UHF-Band von 60 Megahertz brauchen, um ein eigenes Funknetz aufbauen zu können. Das lese ich jetzt aus diesen Ergebnissen so nicht raus. Also sprich, nochmal mit Blick auf diese Forderung,
9: die kann ja jetzt nun wiederum nicht erfüllt werden. Oder? Oh doch, die kann durchaus erfüllt werden. Und zwar ist es so, dass es, wie gesagt, wie ich es ja auch schon ausgeführt hatte, dass es ähm, hier erst einmal um eine internationale Regelstellung geht, die dann hier ähm, in Deutschland national umgesetzt werden kann. Und ähm, genau wie die Forderung da eben auch und die Prämisse insbesondere auch aus dem BMI war, dass wir diese Frequenzbänder für ähm, BUS brauchen, können wir das hier in Deutschland umsetzen.
4: Das heißt aber auch, dass Sie das dann tatsächlich, Sie haben auch darauf hingewiesen, ähm, Nationale Regelungen müssen dem Ganzen noch folgen. Dass Sie tatsächlich auch planen, dass dieses Zusammenhängen der UHF-Band von 60 Megahertz
9: diesen Behörden zur Verfügung gestellt wird? Also Ich hatte ja schon ausgeführt, beim letzten Mal, als ich hier war, dass wir im Anschluss an die Weltfunkkonferenz Weltfunk weitere Gespräche führen mit den Nutzern, dass es dann darum geht, hier auch Lösungen zu finden, bei denen sich alle wiederfinden. Und Ich hatte gerade eben noch einmal gesagt, dass Sie mit einer überarbeiteten Frequenzverordnung im zweiten Halbjahr rechnen können, dieses Jahres und bis dahin werden eben die Arbeiten getan, wie das halt ist und deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, das ist so und das ist so, sondern nochmal, wir haben die Voraussetzungen dafür, dass all das möglich ist, was wir uns wünschen und deswegen ist für uns auch diese Weltfunkkonferenz sehr erfolgreich gewesen und jetzt müssen wir eben schauen, wie wir das dann auf nationaler Ebene umsetzen, sodass diese Dinge, die wir prioritär behandeln wollen, eben auch dann am Ende Realität werden.
0: So, Für die äh, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen stelle ich auch die Fragen ähm, und wechsle den Hut. Ähm, ja, wir begrüßen vor dem Hintergrund des Koalitionsvertrags natürlich, dass die Rundfunkfrequenzen äh, gesichert sind. Äh, neu ist, dass der Mobilfunk jetzt als zusätzlicher Sekundärnutzer das äh, UHF-Band auch äh, nutzen kann. Und dabei ist natürlich von wesentlicher Bedeutung, dass Störungen vermieden werden, ne? gerade mit dem Primärnutzer, dem Rundfunk. Und deshalb wollte ich mal fragen, wie denn sichergestellt wird, dass es eben nicht zu diesen Störungen zwischen Primär- und Sekundärnutzungen kommt, insbesondere was den Rundfunk betrifft.
9: Ja, es ist wichtig, dass der Rundfunk weiterhin seinen Status auch hält. Und das ist ja auch auf der Weltfunkkonferenz noch mal auch sehr stark rausgearbeitet worden, dass da eben das Bedürfnis auch ist, insbesondere vom Rundfunk da weiter konstant auch senden zu können. Und das ist auch für die Bundesregierung, Sie hatten ja, Frau Kollegin, gerade eben auf den Koalitionsvertrag verwiesen, zu dem wir uns natürlich, dem wir verpflichtet sind in all seinen Facetten, ein, eine besondere Priorität. Es ist gut, das ist erfreulich, sehr erfreulich, dass es technologisch hier wirklich gute Entwicklungen gibt, die dazu führen, dass man eben nebeneinander auch viel mehr machen kann, als das bisher nötig möglich war. Und diese technologischen Entwicklungen, die wollen wir nutzen, um eben mehr dann auch in der Nutzung zu ermöglichen. Welche Nutzungsszenarien gibt es denn alle? Also es gibt ja die, die Vielzahl der Nutzer, die, da, die das nutzen wollen und dazu gehört der Rundfunk, dazu gehört der BOS. Es ist ja theoretisch auch der Mobilfunkdienst, aber das hatte ich auch schon beim letzten Mal ausgeführt, dass es jetzt eher unwahrscheinlich ist, dass die Mobilfunktelefonie, so wie wir sie mit unseren Handys kennen, hier da sozusagen einen Türöffner hat, sondern es geht eben um andere Dienste und die müssen wir so arrangieren, dass sie sich nicht stören und dass sie eben funktionieren Und dafür wollen wir eben diese technologischen Entwicklungen ganz maßgeblich auch nutzen.
0: Bei der letzten Sitzung, glaube ich, hatten Sie den runden Tisch erwähnt, um alle Vorhabenträger frühzeitig in weitere europäische und auch nationale Entscheidungen einzubinden? Wie steht es um den runden Tisch?
9: Ja, also wir haben jetzt gesagt, wir machen jetzt erstmal im Februar diese Veranstaltung, auf der sich dann alle wirklich noch mal ganz genau informieren können, was das auch ganz konkret bedeutet. Und danach kommen wir mit den, mit den Nutzern ins Gespräch, mit den potenziellen Nutzern und mit den Nutzern ins Gespräch. Und dann werden wir verschiedene Formate machen, die dazu führen, dass wir am Ende eine Entscheidung haben, die wirklich tragbar ist.
0: Vielen Dank. Und für die FDP-Fraktion, Maximilian
5: Funke-Kaiser. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sehr geehrte Frau Staatssekretärin, es ähm, freut mich sehr, dass wir über dieses spannende Thema sprechen können, über die Ergebnisse der Weltfunkkonferenz. Ähm, ich persönlich ähm, hätte mir ähm, ein anderes Ergebnis bei den ähm, Frequenzen äh, UHF äh, gewünscht. Ähm, wir hatten ja über eine koprimäre Nutzung des Mobilfunkes uns unterhalten. Ich glaube, das wäre auch angesichts der Entwicklung des Nutzerverhaltens in den letzten Jahren besser gewesen, weil ja das terrestrische Fernsehen zunehmend sinkt und auch andere technische Möglichkeiten im Kulturbereich möglich stehen. Mich würde interessieren, wie meinen Sie, wird sich das jetzt in den nächsten Jahren entwickeln? Es gibt ja Länder, die einen besonders hohen Anteil haben an terrestrischem Fernsehen. Die nächste Entscheidung wird ein paar Jahre später jetzt fallen, wie sich das entwickeln wird und ob wir vielleicht dann zu einer ko Nutzung oder zum anderen Ausgang kommen.
9: Ja, also ähm nach der Weltfunkkonferenz ist vor der Weltfunkkonferenz. 2031 beginnt das Spiel neu und auch hier werden wir über diese Dinge sprechen, neue Dinge sprechen, andere Dinge sprechen und selbstverständlich werden diese Dinge dann auch wieder auf den Tisch kommen. Ich wollte nur einmal sagen, dass wir uns ja auf EU-Ebene vorher schon auf Dinge geeinigt hatten und dass das auch sinnvoll ist, weil man dann eben mit einer Stimme da spricht und das ist ja auch dieses Thema, was Sie, also Herr Kollege, da Eben angesprochen haben.
5: Die Mobilfunk-Stakeholder waren unzufrieden in diesem Frequenzbereich, allerdings konnten ja Änderungen im 6-Gigahertz-Bereich vorgenommen werden wo es grundsätzlich möglich ist, dass auch Mobilfunk genutzt werden kann. Bislang war das ja zumindest in der Europäischen Union überwiegend für WLAN vorbehalten. Gab es gab ja Kritik an der Entscheidung, insbesondere dahingehend, dass man sagt, dass chinesische Hersteller dort einen Vorteil hätten, weil sie in diesen Frequenzbereichen schon länger Hardwarekomponenten herstellen. Teilen Sie diese Sorge, diese Kritik und wenn ja, eine sehr wichtige Frage Wie wollen wir verhindern, dass wir wieder zu einer Abhängigkeit kommen von chinesischen Hardwareherstellern in diesem Bereich?
9: Also es ist sehr wichtig, dass wir das alles genau prüfen. Das ist sehr richtig und auch diese Sorgen und die Kritik sind an uns herangetragen worden. Die kennen wir und deswegen mein Hinweis nochmal darauf, dass es sich hier um internationale Spielregeln handelt, die nicht auf Deutschland übertragen werden müssen, sondern wir hier unsere eigenen Spielregeln ähm, äh,
5: vereinbaren. Dann meine letzte Frage. Deutschland kann das ja selber entscheiden. Was wird Deutschland entscheiden? Wird es für WLAN oder für Mobilfunk offen
8: gemacht?
9: Da nochmal der Hinweis auf das zweite Halbjahr 2024, bei der wir die Frequenzverordnung neu vorstellen werden. Vielen Dank.
0: Und für die AfD-Fraktion Frau Bengstein. Vielen Dank, Frau Vorsitzende.
6: Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Ein Thema, was ja auch sozusagen eine Rolle spielen könnte oder wo es mich interessiert, ist das Thema Weltraum. Gerade die Satelliten spielen da ja auch immer eine größere Rolle. Wurden auf der Konferenz da auch sozusagen Regelungen oder Positionen ausgetauscht? Und was war da die Position der Bundesregierung? Und ist beispielsweise auch das Thema Weltraumschrott zur Sprache gekommen?
9: Tatsächlich ist es so, dass die ganzen Satellitenthemen eigentlich ähm, eine Konferenz in der Konferenz waren. Ähm, das war eine, eine Weltfunkkonferenz, äh, die ähm, in einem sehr großen Fokus auf das ganze Thema äh, Satelliten hatte. Viele Dinge wurden aber auch nur andiskutiert und noch nicht entschieden bis im Einzelnen, sondern sozusagen auch ähm, in die ähm, Entwicklung mit reingenommen. Ich will ein äh, Thema vielleicht ansprechen, was auch hier für die Kolleginnen und Kollegen besonders interessant ist. Da ist zum Beispiel mobilen Bodenstationen, es ist jetzt möglich, sowohl mit geostationären als auch nicht geostationären Satelliten zu kommunizieren und hier sind zusätzliche Spektren, für diese Satellitenkommunikationsdienste mit neuen Satellitenanwendungen ermöglicht worden. Es sind noch viele Fragen, die auch in Zukunft, insbesondere 2031, auch zu diskutieren sind und zu entscheiden sind. Zum Beispiel ist es auch so, also noch eine Sache, die vielleicht von Interesse ist, ist es so, dass das europäische Satellitennavigationssystem Galileo hier der weltweite Schutz der Empfänger ausgeweitet worden ist und damit auch im Sinne der EU erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Es ist gelungen, die Pflichten der Verwaltung bei der Beseitigung von Störungen durch den Amateurfunk deutlich herauszustellen. Auch so welche Dinge wurden also auf der Weltfunkkonferenz besprochen und auch entschieden. Vielen Dank. Das
6: Bundesamt für Strahlenschutz weist auf seiner Homepage auf die unterschiedlichen Wirkungen von elektromagnetischen Feldern auf den Körper hin. Wurden auf der Konferenz auch gesundheitliche Aspekte im Zusammenhang mit einer immer stärkeren Nutzung unterschiedlicher
9: Frequenzbereiche besprochen und wenn ja, mit welchem Inhalt? Nein, die Weltfunkkonferenz hat hier keine Kompetenzen und auch ähm, keine Tagesordnungen zu solchen Punkten.
6: Dann noch kurz eine letzte Frage.
9: Sie hatten in Ihrem
6: Eingangsstatement bereits auf besonders schwierige und herausfordernde Punkte hingewiesen. Was war das denn beispielsweise konkret und konnte die Bundesregierung da ihre
9: eigenen Interessen auch durchsetzen? Ja, ich hatte ja gerade eben schon ausgeführt, natürlich waren das sehr hitzige Debatten bei den, Frequenz, ähm, bei den Frequenzen und all die Dinge, die ich ausgeführt habe, waren nicht unstrittig, sondern ähm, waren sehr, ähm, sehr, mit sehr großen Kontroversen behandelt. Also zum Beispiel die Frage der URF bänder zum Beispiel 6 Gigahertz, das sind alles sehr hart diskutierte Themen und ähm, wir sind sehr, sehr zufrieden mit den Ergebnissen.
0: Vielen Dank. Und als äh, letzte Fraktion jetzt, die sonst immer die erste ist, ähm, weil wir das Problem nicht gelöst haben, macht es jetzt Jens Zimmermann für die SPD-Fraktion.
2: Kein Problem. Vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Ich glaube, es sind ja auch schon äh, also es sind eigentlich glaub, fast alle Fragen gestellt worden, die wir auch auf dem Zettel haben. Aber vielleicht ein Aspekt noch, äh, weil wir ja jetzt mit dem Ergebnis äh, umgehen müssen. Da nochmal die Nachfrage. Natürlich haben wir auch innerhalb Europas jetzt viele Spielräume, aber es gibt natürlich auch so an ein, zwei Stellen technische Probleme. Man macht ja diese Funkkonferenz, um sich abzustimmen, weil Funkwellen nicht an Landesgrenzen halt machen. Also wir haben, glaube ich, neun Landesgrenzen in Deutschland. Inwiefern sind denn am Ende des Tages die Spielräume de facto vorhanden? Weil wir uns natürlich ja auch mit unseren Nachbarn, vor allem wo wir lange Grenzen haben, ja auch abstimmen müssen.
9: Ja, also insbesondere geht es natürlich auch um Grenzen, die, ich sage mal, sehr intensive Grenzen sind. Ich sage zum Beispiel mal Frankreich oder so, dass da Tür an Tür zugeht. Und da stimmen wir uns mit Frankreich sehr, natürlich sehr eng ab, mit unseren Partnern in den Nachbarländern, dass es da zu Lösungen kommt, die niemand behindern. Dafür sind wir auch verantwortlich. Da gibt es eine enge Abstimmung. Und da wird es natürlich auch in dem Prozess, der jetzt startet, sozusagen die nationale Ausrichtung äh, zu vollziehen, eine sehr enge Abstimmung. Das ist ja klar, selbstredend.
2: Vielleicht ähm, abschließend noch mal. es ist ähm, schon angesprochen worden, aber ähm, wir haben ja doch in Europa eine sehr heterogene Nutzung, gerade wenn es um so Sachen geht wie DVB-T2. Ich glaube, das ist sozusagen, wir sind in Deutschland, glaube ich, da sagen, okay, das ist nicht ganz so das große Ding, aber ähm, Gibt es da irgendwie Signale, dass sich das vielleicht auch auf der Strecke jetzt zur nächsten Weltfunkkonferenz in den anderen europäischen Staaten die Nutzung da noch mal verändern wird, also sprich das terrestrische, digitale Fernsehen?
9: Da weiß der Kollege Guggy besser Bescheid.
8: Danke sehr, Frau Staatssekretärin. Ja, Danke sehr und guten Tag in die Runde. Dafür haben wir eben die europäischen Prozesse sowohl im unverbindlicheren Rahmen der CEPT, also der Europäischen Konferenz der Post- und Fernmeldeverwaltungen, als auch im EU-Kontext die hohe Beratergruppe für Belange der Frequenzpolitik, als auch das Komitologieverfahren. Und in diesen Prozessen werden diese schwierigen Aspekte einmal beraten und versucht man dann einer Lösung zuzuführen. Und über die Nutzung des äh, terrestrischen Rundfunkes ist natürlich unser Haus nicht das Leitressort hier, sondern da müsste man eher auf die medienkompetenten Ressorts zugehen und äh, dort bitte die Fragen adressieren. Vielen Dank.
0: Ich danke auch. Und dann kommen wir zu Anke Domscheit-Berg, die anderthalb Minuten hat. Und wir warten müssen, bis die Zeit neu eingestellt wurde. So, jetzt ist sie eingeblendet. Anke, du hast das Wort.
7: Ja, vielen Dank. Ich will noch mal auf das Thema Behörden mit besonderen Sicherheitsaufgaben zurückkommen, weil ich nicht sicher bin, ob ich das vernünftig verstanden habe. Also es ist richtig, dass die Bundesregierung weiter das Ziel verfolgt, ein flächendeckendes neues Mobilfunknetz für die Behörden mit besonderen Sicherheitsaufgaben aufzubauen. Und soll das jetzt auf den beabsichtigten Kulturfrequenzen irgendwie doch erfolgen oder in einem anderen Frequenzband?
9: Wir planen, das weiter aufzubauen und die genaue Nutzung, habe ich schon gesagt, wird mit der neuen Frequenzverordnung festgelegt.
7: Also in den umstrittenen Kulturfrequenzen irgendwo oder ganz woanders?
9: Das, was ich gerade eben gesagt habe, gilt.
7: Also es ist offen.
9: Also es wird weiterhin geplant, das aufzubauen und ähm, wo es aufgebaut wird, wird entschieden, wenn die, wenn die Dinge entschieden werden.
7: Und das ist Mitte des Jahres der Fall?
9: Nein, ich habe gesagt,
7: das ist im zweiten Halbjahr 2024 der Fall. Okay, also vielleicht im Dezember nächstes Jahr. Gut, äh, dann hat der Bundesrechnungshof ja schon äh, 2022 bemängelt, dass es keine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung gibt. Kommt die jetzt zeitnah noch?
9: Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung des BUS-Funk ist im BMI anzusiedeln, wie auch alle anderen Fragen zu dem Funk im BMI ist. Das habe ich hier auch schon mehrfach betont.
4: Gut,
0: dann sind wir am Ende dieser Debattenrunde. Ich danke ganz herzlich für den Bericht und wir werden das Thema sicher in diesem Jahr noch weiter verfolgen. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen und wir nehmen den Bericht zur Kenntnis und